0: ngomongin soal kesuksesan nih, yeah. definisi kesuksesan menurut Mbak Natasha itu gimana sih?
1: mungkin kalau saya pribadi, sukses itu tidak ada hasil konkretnya ya, misalnya gini, mm -hmm. oh gue sukses kalau gue masuk 40, under 40 nih gitu okay. oh gue sukses kalau bumi itu misalnya jadi the best hospital, the best playground in the world gitu mm -hmm. menurut saya is not that, but it's more the journey gitu kalau saya bisa mengalami perjalanan yang dimana saya belajar banyak dari situ and more than that, I'm making a big impact for a lot of people menurut saya, menurut itu saya udah sukses gitu mm -hmm. jadi perjalanannya, apa yang kita jalankan impactnya untuk banyak orang mm -hmm. dan tentu juga kebaikan untuk orang-orang terdekat saya oke okay. gitu. mm -hmm. so that's my element of success mm -hmm. bukan hasil akhirnya prosesnya? Gitu. prosesnya
0: Bincang Bersama Halo small listeners, apa kabar anda? Kembali saya William Darmawan Menemani anda dalam podcast Bincang Bersama Dan kali ini saya sudah berada di Bumi Playscape Di Mall Pacific Place Jakarta Nah saya akan ngobrol-ngobrol Dengan salah satu founder Bumi Playscape Kali ini ada Mbak Natasha Erguna. Halo, Mbak Natasha. Halo,
1: selamat datang di Bumi.
0: Tempatnya nyaman banget loh ini. Ya. Posisinya sangat thank strategis you. di SCBD gitu ya. Enak ya? Enak banget. Gak macet. Mm -hmm.
1: Gak ada ganjil genap.
0: <laughs> Suasananya Dan enak pilihan banget.
1: Pilihan lain
0: nih. Mm -hmm. bagi ini, mm -hmm. Setuju, setuju mm -hmm. banget saya. Tempat ini sangat nyaman, sangat luar biasa. Thank you ya udah menyambut kami di sini. Thank loh.
1: you for having us
0: mm -hmm. juga. Tapi kedatangan kali ini Saya ke Bumi Playscape itu juga ingin mengenal Mbak Natasha secara pribadi, boleh kan Mbak?
1: Boleh sekali. Kenal
0: kenalan, <laughs> kenal -kenalan. gitu ya. ya. Supaya semariner semua juga bisa kenal dengan Mbak Natasha. Mbak Natasha itu gimana sih masa kecilnya dulu?
1: Masa kecilnya, hmm. Wah uh, Pertanyaan yang menarik mungkin karena saya berhubungan dengan anak anak kecil di sini, jadi ditanya gitu masa Betul. kecilnya. Ya. Uh, masa kecil saya bisa dibilang uh, cukup menarik karena uh, saya dilahirkan dari orangtunya yang dua-duanya pekerja mm -hmm. uh, jadi dari saya kecil itu saya sudah melihat uh, bagaimana sih rasanya menjadi wanita karir untuk ibu saya yang pengacara dan jadi uh, ayah karir untuk ayah saya yang perbankan jadi um, bisa dibilang masa kecil saya itu uh, kasarnya saya tuh sudah terekspos gitu mm -hmm. dengan di dunia pekerjaan seperti apa dan itu justru yang membuat saya bercita-cita banget pokoknya nanti kalau saya besar saya udah pasti pengen berkarir atau pengen jadi pengusaha itu tuh dari kelas 1 SMP sudah mulai mencetuskan ide-ide untuk uh, jadi pengusaha gitu mm -hmm. nah uh, terus kebetulan uh, waktu saya SMA saya sudah dikirim ke luar negeri jadi disitu Uh, mungkin saya ngerasa masa kecil saya ini membuat saya menjadi orang yang sangat adaptabel gitu. Hmm. Jadi kadang you put me in a room full of strangers, I think I will not mind. Karena ya dari kecil mungkin sudah diajarkan untuk gimana sih caranya adapt di situasi apa. Hmm. Gitu.
0: Jadi sebetulnya dari kecil juga suga, sudah diajarkan untuk survive ya. Karena yes, sudah di yes. luar negeri ya. Di mana pada waktu itu? Uh,
1: dulu saya uh, lulus SMP kelas 3, saya langsung ke Australia untuk hmm. uh, SMA. Lalu habis di boarding school, uh, semua isinya perempuan, <laughs> jadi strike banget. Uh, tapi seru. Terus habis itu kuliah, saya lanjut di Boston, Massachusetts. Okay. Di situ saya ketemu sama uh, partner saya yang di bumi, yang tadi di interview Tala
0: okay, di mm. Boston ya di, di Boston, US. Yeah. Oke. Okay. Nah, peran keluarga gitu mm. ya dalam mensupport karirnya Mbak Natasha itu seperti apa sih?
1: nah mungkin peran keluarga di sini ada dua sisi keluarga yang saya lihat ya yang mm -hmm. pertama pasti keluarga yang saya terlahir yaitu orang tua dan adik-adik saya lalu keluarga yang saya menikah yaitu keluar, uh, suami saya mm -hmm. uh, mertua keluarga mertua saya dan juga anak-anak saya gitu kan nah mm -hmm. kalau dari sisi uh, keluarga yang saya terlahir orang tua saya dari awal itu mereka bilang begini pokoknya uh, daddy sama mami kasih kamu edukasi yang bagus ya mm -hmm. gitu nanti kedepannya gimana ya kamu harus pikirin sendiri karena kita sudah siapkan kamu edukasi yang bagus itu adalah platform yang harusnya sangat menunjang gitu mm -hmm. jadi saya tuh dari mulai kuliah udah serius banget gitu takut gak dapat kerja gimana dong gitu-gitu mm -hmm. kan akhirnya ketika saya lulus kuliah pun saya ngambil finance dan marketing waktu itu karena mm -hmm. libra galau ya
0: oh gitu ya pikirnya yeah.
1: tuh mau finance dan marketing jadi dua-duanya aja Uh, akhirnya saya ngambil kedua bidang itu dan ketika saya lulus saya consult dengan ayah saya beliau bilang jangan masuk ke perbankan masuklah ke private equity uh, karena disitu kamu akan belajar bagaimana hmm. dunia investasi dan dunia entrepreneurship berkolaborasi akhirnya saya masuk 10 tahun saya di sana Untung saya dengerin ayah saya disitu saya ketemu suami saya
2: hmm. di
1: kantor meskipun bukan satu kantor tapi karena kerjaan akhirnya ketemu. nah, selama saya bekerja sekarang tentunya waktu itu ketika saya mau resign juga ya dari uh, dunia uh, korporasi uh, yang orang tua dan suami saya bilang adalah kamu yakin? karena jadi pengusaha itu seperti keluarga mertua ya, keluarga mertua kebetulan pengusaha itu 24 jam 7 hari ya harus dedikasi sama bisnisnya, nah hmm. oh, tentunya saya kayak oh ya yakin dong ini kan passion ini kan juga buat anak-anak kita bikin seperti ini gitu hmm. Tapi ternyata memang benar banget, beda banget antara kita kerja di korporasi sama kerja di uh, bisnis sendiri. Karena kalau di korporasi kita bisa cuti, mas. <laughs> di sini cuti, tapi pikirannya nggak cuti. <laughs> gitu. Tapi pikirannya nggak cuti ya. Betul. Nah di situ saya ngerasa betapa besarnya dukungan uh, keluarga saya, terutama suami dan anak-anak. Mereka bisa sangat mengerti ketika weekend pun saya angkut-angkut ke bumi hmm. gitu kan. Mami harus lihat event, mami harus ngecek ini. lagi masa konstruksi pun saya ajak suami untuk meeting dengan kontraktor untuk make sure apapun keputusan yang saya buat itu saya kan perempuan ya, konstru dunia konstruksinya masih belum se-ahli laki-laki gitu mm -hmm. uh, mereka, dia banyak kasih advice jadi uh, I think I wouldn't be here gitu kalau misalnya uh, keluarga saya orang tua, mertua, suami dan anak-anak saya itu tidak mendukung saya untuk berkarir untuk ber, berwirausaha seperti ini. So I think dukungan okay. mereka tuh salah satu faktor sukses
0: hmm. yang sangat besar. Ya, dari keluarga itu dukungannya hmm, yang keluarga. sangat besar dari betul, mereka ya. Betul. Nah kalau dari orang tua ada nggak yeah. sih mungkin value yang paling diingat ya menjadi pegangan hidupnya Mbak Natasha gitu. Ya. Pesan-pesannya apa tuh? Uh,
1: ada namanya pengajaran ABC.
0: Apa itu mbak? ABC
1: itu adalah Uh, A nya itu adversity atau kadang action disebutnya, B nya itu belief, C nya itu consequences mm -hmm. contoh misalnya gini yang terjadi atau adversity atau action nya yang terjadi itu adalah saya gagal uh, dalam lomba seni suara gitu ya. misalnya mm -hmm. kita lomba yang gampang aja lomba seni suara lomba nyanyi, ada, ya. Lomba nyanyi gitu ya terus kepercayaannya saya itu adalah iya saya gagal soalnya suara saya jelek, saya kurang latihan, mm -hmm. saya juga kayaknya tidak secantik penyanyi yang lainnya mm -hmm. kan percaya, konsekuensinya mm -hmm. adalah kasih nggak mau nyoba lomba itu lagi, okay. udah gagal kan, udah uh -huh. percaya kayak gitu nah tapi kalau di gimana, kejadiannya gagal nih lomba nyanyi percayanya adalah, oh mungkin waktu itu penyanyi-penyanyi uh, yang lainnya udah lebih jago dari saya, mereka udah lebih lama mm -hmm. mungkin yang saya harus lakuin adalah gimana caranya saya bisa berlatih lebih bagus konsekuensinya akan latihan terus dong mm -hmm. dan mungkin konsekuensi kedepannya bisa menang gitu jadi itu yang orang tua saya ajarkan apapun yang kejadiannya, your belief itu can change the consequences in the future
0: mm -hmm. gitu. itu
1: pegangan banget sih okay. sampai sekarang
0: tapi Pak Natasha waktu kecil nggak pengen jadi penyanyi kan?
1: enggak enggak okay.
0: kira nggak, mau nggak. jadi penyanyi ini, ini, ini saya mau langsung lebih... nodong langsung nah. gitu ya Pak Natasha nyanyi <laughs> okay. contohnya aja ya semuanya tadi disebutkan juga pada kuliahnya itu mengambil finance marketing ya. kerjaan pertamanya apa? Mbak?
1: itu kerjaan di private equity mm -hmm. uh, hampir 10 tahun dimulai dari analis sampai akhirnya jadi senior associate ya gitu mm -hmm. uh, Kerjanya private equity kita ngapain? mungkin Uh, Smart FM listeners banyak yang penasaran gitu ya. Mm -hmm. uh, basically kalau di private equity itu kita belajar menganalisa sebuah investasi. Oh, okay. Nah nanti kalau misalnya dari uh, firmnya tersebut mau invest diambil kita invest gitu ya. Itu disebut namanya menjadi portfolio companies gitu, P uh, company yang diinvest. Mm -hmm. Nanti dari portfolio companies itu kalau kita kerja di private equity ada beberapa hal yang kita lakukan. Salah Satu satunya memanage mm -hmm. company tersebut mm -hmm. gitu. Nah jadi memang di uh, karir saya yang pertama itu sesuai banget sama jurusan karena saya belajar finance, saya juga belajar operations, belajar management gitu
0: hmm. dari dunia investasi kemudian mengambil sekarang itu fokus ke edukasi anak-anak atau playground yeah, lebih tepatnya yeah. kenapa bisa berbelok gitu Mbak? Uh,
1: Sebenarnya berbeloknya itu saya kan memang sempat ceritanya tadi pengen Aha. jadi pengusaha nih okay. pas mulai SMP itu udah mulai pengen jadi pengusaha nah tapi saya berpikir usaha apa yang kira-kira related to me because if I wanna be an entrepreneur I don't wanna just do something out of like trend gitu okay. misalnya lagi nge-trend nih uh, buka toko kopi tapi aku nya nggak ngerti aku nya nggak passionate gitu terus mm -hmm. itu bakalan ya kalau ngikutin tren aja suatu hari akan padam gitu karena ke mm -hmm. kebetulan sekali at that time uh, punya anak gitu anaknya itu udah dua ketika kita ketika aku pengen membuat uh, si bumi ini nah mm -hmm. disitu saya melihat kok ada gap mm -hmm, yang missing mm -hmm. okay. di dunia uh, permainan anak gitu. nah kebetulan karena punya anak dan lagi passion-passionnya nih ya mengulik urusan early childhood dan memang saya tuh suka banget mainan jadi mainan kalau misalnya beliin anak tuh paling seneng beliin mainan gitu. mm -hmm, kenapa? Mm -hmm. karena mainan itu bahasanya anak Mm -hmm. Jadi kalau anak itu belajar lewat mainan, gitu kan? Nah, jadi ee, akhirnya ya udah belok deh dari okay. yang tadinya investasi akhirnya mencoba untuk membuka bisnis di bidang anak-anak.
0: Ya, berarti bisa dikatakan keluarga ini juga menjadi salah satu inspirasi iya. untuk membuka bisnis ya anak -anak. di bidang anak-anak ya. Berarti sejak punya putra putri atau sejak punya anak ya Mbak? Iya ya? sejak punya anak. Oke, okay. nah. ngomongin soal kesuksesan nih, yeah. definisi kesuksesan menurut Mbak Natasha itu gimana sih?
1: mungkin kalau saya pribadi sukses itu tidak ada hasil konkretnya ya, misalnya gini, mm -hmm. oh gue sukses kalau gue masuk 40, under 40 nih gitu, okay. oh gue sukses kalau bumi itu misalnya jadi the best hospital the best playground in the world gitu, mm -hmm. menurut saya is not that, but it's more the journey gitu kalau saya bisa mengalami perjalanan yang dimana saya belajar banyak dari situ and more than that, I'm making a big impact for a lot of people menurut saya, menurut itu saya udah sukses gitu mm -hmm. jadi perjalanannya apa yang kita jalankan impactnya untuk banyak orang mm -hmm. dan tentu juga kebaikan untuk orang-orang terdekat saya oke okay. gitu. so mm -hmm. that's my element of success. Mm -hmm. bukan hasil akhirnya prosesnya? Gitu. prosesnya Mm -hmm. prosesnya
0: dan dampaknya juga Betul, ya prosesnya. menjadi semacam catatan ya untuk ya. mbak Natasha ya hmm. arti dari kesuksesan nah ngomongin soal pengalaman hmm. Hmm. pengalaman hidup nih ya ini seru ya <laughs> ada nggak sih satu pengalaman atau perjalanan hidup yang paling berpengaruh ya sampai saat ini untuk mbak Natasha perjalanan
1: hidup hmm. ya misalnya aja ya.
0: waktu di US itu banyak sekali pengalaman yang didapatkan gitu ya waktu kuliah atau gimana mbak
1: Oke, okay, mungkin saya bisa kembali lagi justru ke pekerjaan saya yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya? Hmm, mm -hmm. Nah, uh, saya kan bekerja di dunia yang bisa dibilang male dominated bisnis. Mm -hmm. uh, dunia finance sampai sekarang masih male dominated banget ya gitu. Di situ saya merasa kayak kenapa sih kok kayaknya uh, the moment you become a mother, itu sepertinya banyak sekali exclusion-exclusion uh, yang kamu bisa lakukan uh, untuk berkarir. gitu. Kenapa sih kok kayaknya begitu ada begitu kamu dicap, oh kamu nih ibu gitu. Kayaknya kamu nggak bisa ribet, kamu belum tentu bisa naik jenjang karir sama dengan yang si Bapak. Mm -hmm. Kamu mungkin gajinya nggak setinggi sama si Bapak. Jadi kayaknya banyak sekali um, apa ya, gender gender bias gitu okay. di dunia finance yang saya rasakan waktu itu. Waktu itu ya. <laughs> tahun, tahun 2017. Tahun berapa itu ya? Gitu. Hopefully sekarang udah berubah. Nah, gara-gara itu saya merasa kayak, oke okay, nanti kalau gue punya bisnis uh, kalau gue uh, menjadi, uh, kalau gue punya pegawai gitu Gue maunya nggak perempuan, nggak laki, naiknya harus sama gitu, dan gue mau kalau nanti gue nge-hire seorang ibu Dia itu harus bisa bilang bahwa gue bangga akan pekerjaan gue dan gue nggak kehilangan waktu segitu banyaknya sama anak hmm. gitu Nah, itu mungkin salah satu uh, alasan juga kenapa kayak di bumi uh, kita juga apply like uh, flexible in terms of kayak hybrid working okay. gitu ya, dan saya tuh seneng banget kalau bisa nge hiring seorang ibu gitu dan kita nggak pernah ngelihat kayak, oh uh, di resume dia break nih 2 tahun, kenapa ya gitu, pasti pertanyaannya lebih kayak ketika break 2 tahun itu ngapain aja gitu, nah tentunya bisa dijawab, oh saya fokus membesarkan anak, oh itu kita seneng banget karena berarti kan ketika setelah fokus membesarkan anak, seorang wanita ini kepengen lagi tampil untuk Uh, berkarir kembali berkarya kembali gitu dan juga bisa dibilang di sini uh, kita nggak kita nggak hire laki-laki juga untuk bekerja di playground untuk menjadi fasilitator kenapa karena kita merasa nggak hanya perempuan yang bisa taking care of kids gitu laki-laki mm -hmm. mm -hmm. juga harus bisa jadi lebih ke perjalanan hidup itu lebih ke gender kesetaraan sih ya mm -hmm. gitu dan mm -hmm. juga um, saya pengen lebih empower mothers gitu more than just um, not only women but also mothers gitu. mm
0: hmmm apakah bisa dikatakan wanita itu juga perlu berkarir atau berkarya lebih tepatnya Nah Kalo ini gimana pendapatnya?
1: bilang berkarya, mm -hmm. tidak harus berkarir mm -hmm. uh, berkarya itu apa? berkarya itu as simple as misalnya uh, saya nih misalnya saya ga saya ga nggak, nggak berbisnis gitu ya mungkin yang akan saya lakukan uh, di rumah mungkin karena saya suka nulis mungkin saya akan nulis okay. gitu atau mungkin karena saya suka masak saya akan uh, berjualan apapun yang I'm good at in terms of cooking gitu jadi uh, wanita itu berkarya itu kenapa? you have to have a space in your brain mana space in your brain itu khusus buat kamu
2: mm -hmm. bukan
1: buat anak kamu, bukan buat suami kamu, bukan buat siapa-siapa, buat kamu karena <tuh -tuh> pada akhirnya kamu harus bisa survive sendiri karena saya percaya banget, the only person that will stay with you forever is yourself
0: true mm -hmm.
1: it's not your husband, it's not your kids, it's not your parents ya lo harus bisa kasarnya berdiri sendiri juga
2: mm -hmm. gitu. at the end ya? at
1: the end, harus bisa berdiri sendiri mm -hmm. juga Kalau saya prinsip saya gitu ya, mungkin ini ada yang setuju atau gak setuju saya prinsipnya gini, pokoknya apapun yang saya kerjain sekarang saya harus bisa bayar uang sekolah anak mm -hmm. gitu jadi saya itu kalau kerja, pokoknya kalau saya belum bisa bayar uang sekolah anak kali tiga itu saya belum puas saya harus bisa gitu, kenapa yeah. something happen knock on wood gitu ya <laughs> to my husband at least anak-anak anakku masih sekolah
2: okay. gitu. jadi kalau saya
1: itu punya motivasi seperti itu gitu. jadi kalau dibilang Mbak Tasya, uh, ekspansi bumi kenapa sih gitu atau Mbak Tasya kan misalnya uh, sepertinya uh, terlahir dari keluarga yang privilege gitu kenapa masih harus no 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 sampai gue bisa bayar pakai uangnya dari penghasilan keringet gue bayar uang sekolah anak, itu baru gue berasa kayak, oke, okay, this is it, gitu. Gue ada mm -hmm. sukses, ini arti monetary, gitu yes. ya. Cuman kembali lagi ke seorang wanita berkarya kayak itu tadi, harus bisa berdiri sendiri. Karena kita nggak mm -hmm. pernah tahu, kita nggak pernah tahu kedepannya itu gimana. Mm -hmm. Dan ketika kita bisa memiliki uh, otak yang memang difokuskan untuk kita, itu enak banget rasanya. Mm
2: -hmm. Kayak, you find
1: yourself again after being apa ya dedicated so much for your family or other things tuh, kayak lo ngerasa oh itu diri gue tuh ada di sini. Hmm.
0: Ya wanita itu perlu berdiri sendiri tapi dengan berkarya ya salah satunya berkarya tuh nggak harus sibuk gitu ya dari senin sampai jumat kena ya. macet-macetan seperti di ibu kota gitu ya tapi juga banyak hal berkarya menulis mungkin bikin rajutan di rumah iya. apapun itu karena Edy end, tadi mbak Natasia bilang ya kita menyelamatkan diri sendiri pada akhirnya pada nanti. Pada akhirnya,
2: betul. Oke,
0: okay. nah apa sih mbak kesulitan yang dialami dalam menyuarakan kesetaraan gender nih ya?
1: Kesulitannya, uh, kalau di Indonesia sendiri menurut saya sudah sangat lama tradisinya soal gender. Hmm. Sudah ada kasarnya pakem-pakem gitu, pakemnya adalah kalau seorang wanita lebih baik uh, boleh bekerja tapi tetap tidak boleh melupakan uh, keluarganya mm
2: -hmm. gitu
1: seorang wanita boleh sibuk tapi jangan sampai lebih sibuk dari suaminya gitu boleh menghasilkan uang tapi jangan sampai nanti kesannya menjadi breadwinnernya gitu jadi itu sudah ada kayak dari tradisi ya dari Betul. generasi dulu sampai ke generasi sekarang, nah sekarang how do we break that gitu mm
2: -hmm.
1: Lagkali anak sekarang itu mungkin enggak tahu ya makannya beda atau mungkin juga kurikulum di sekolahnya okay. beda gitu ya.
0: Dibandingin sebelumnya ya, ya. angkatan ya. kita kali ya. Uh,
1: iya angkatan kita kita, <laughs> mungkin, nah, <kayaknya laughs> kita <sih>. sangat mungkin kayaknya sih. <laughs> angkatan sendiri milenial kan.
0: Heeh <laughs> milenial. <laughs> Jadi
1: kalau misalnya anak saya gitu contohnya ya, anak saya kan 8 tahun. Aduh itu curiosity-nya benar-benar loh. Benar-benar yang dia tanya itu um, apa ya? Sangat bikin saya kamu kan masih 8 tahun ya, aku pertanyaan seperti contohnya gini mami, kenapa mami bisa kerja dari rumah? kenapa mami nggak harus ke kantor? <tuk> lah, itu kan jarang ya anak nanya kayak gitu tapi kenapa papa harus ke kantor? akhirnya saya jelaskan bahwa papa ke kantor karena dia kerja di bank dan sistemnya itu semua ada di kantor nggak bisa dipindah ke rumah sementara kalau saya masih bisa dari rumah karena saya hanya butuh penyimpanan cloud gitu untuk bisa mendapat dokumen-dokumen saya Tapi dengan dia bertanya kayak gitu, sebenarnya kan ketika kita pengen memberikan uh, penyetaraan gender, mm -hmm. itu bisa banget dimulai dari anak kita sekarang, karena mereka akan menjadi generasi selanjutnya. Setuju. Gitu. Mm -hmm. Gimana caranya Mbak Tasya uh, memberikan penyetaraan gender dari anak-anak dengan buku? Buku tuh sekarang udah banyak banget, buku tentang kisah-kisah sukses um, uh, wanita gitu ya. Buku tentang ayah yang merawat anak-anaknya. Mm -hmm. buku tentang bagaimana orang tua dua-duanya bekerja dan anaknya itu tetap terawat itu udah banyak lewat buku mm -hmm. ada juga lewat TV series gitu jadi dan juga permainan-permainan jadi uh, saya percaya our kids um, yang lahir di tahun 2005, 10 ke atas 2012 ke atas ini mempunyai kesempatan untuk belajar tentang penyetaraan gender lebih baik karena orang tuanya sudah lebih aware
0: betul itu. Mm -hmm. gitu mm -hmm. apalagi dengan aneh sosial media sekarang betul, ya? lebih terbuka pikirannya ya? betul, lebih terbuka
1: ya, yeah, that's exactly the right
0: point hmm. terbuka pikirannya nah kalau di lihat-lihat Mbak Natasha ini termasuk yang sibuk juga ya artinya ya walaupun di rumah juga tetap sibuk gitu ya, artinya masih memikirkan pekerjaan gitu ya dengan mungkin satu kali 24 jam masih kepikiran gitu Bumi Playscape walaupun di rumah gitu ya Tapi kan berarti punya me time juga dong, di mana yeah, yeah. kita itu pengen banget punya quality time. Nah quality timenya seperti apa, mbak?
1: Uh, saya sekarang lagi keracunan main tenis, makanya okay. tipe
0: belang.
1: <laughs> <laughs> Jadi uh, saya quality timenya biasanya saya, me time buat saya ya, itu pasti saya sempetin satu hari ada satu sesi olahraga sih. <tuh> apakah ya tenis atau olahraga yang lain lalu saya terkadang uh, suka masak, bukan hmm. terkadang sih sering akhirnya hampir hmm. tiap hari masak. Nah ketika masak itu kan fokus ya. Ya udah itu bener-bener kayak EU dan gue fokus aja nih di depan meja. Mita Emi ya dimasak hmm. ya. Nggak mikirin si anak belum ngejain PR, hmm. si Bumi belum approval ini, konstruksi hmm. ini itu gitu. Jadi meet time nya hmm. biasanya masak sama Minta.
0: Oke, main tenis, <tuh> okay, nggak pengen jadi atlet kan, Mbak. <tuh>
1: ingin cuma di ke aja. Jadi sekarang ya ikut-ikut uh, friendly match aja sih.
0: Mm. Emang cita-cita ya. waktu kecil apa, Mbak? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha tadi uh -huh. ya. Uh
1: -huh.
0: Oke. Okay. Uh,
1: enggak sih, enggak ada cita-cita pengen jadi atlet, enggak. Cuman cuman actually exercising mm -hmm. is very good for your development juga as a person gitu ya. Apalagi mm -hmm. kalau kayak tenis itu kan compete gitu. Jadi yeah. kita ya bela belajar banyak sih. Mm
0: -hmm. Kalau seandainya Mbak Natasha mungkin menjalankan bisnis lain gitu ya mm -hmm. selain bumi playscape kira-kira bisnis apa itu? nah
1: makanan
0: kuliner
1: kuliner <guliner>
0: coffee <guliner> shop ya, atau makanan secara spesifik uh, gitu.
1: kebetulan saya karena nggak bisa diem orangnya udah punya bisnis lain hmm. uh, bisnis uh, gelato yang dikerjakan okay. yang bersama orang tua saya gitu uh, tapi cita-cita saya itu dari dulu pengen banget punya dessert shop jadi kan coba sekarang Kalau ma bias um, makan malam pengen makan dessert, bingung kan mau kemana?
2: Bingung banget.
1: Gak ada tempat. Yang kayak kamu datang terus kue, gelato, hmm. terus kopi gitu nggak ada kan? Mm -hmm. Nah, kalau misalnya kita kayak kemarin pas lagi jalan-jalan itu, saya ngeliat kayak wah ini kok tempat gelato udah tempat cake ada tempat jadi benar-benar dessert shop gitu. Nah itu kalau mungkin nanti my. Um, pas aku udah empat sekian, kita di lima puluh, udah nggak mau terlalu pusing. Mungkin aku bukan dessert. Oke, okay.
0: nanti undang lagi ya tim Smart FM ya, biar bisa nyobain dessertnya ya. Tapi benar loh dessert shop itu sepertinya agak susah deh agak kita cara di mall. Ya,
2: ya. Biasanya kalau habis
0: makan kita bingung gitu ya. Iya, nanti kopi lagi. Kopi lagi
2: kan. Uh, padahal atau
0: yang mungkin nggak pengen makan berat gitu malamnya. Makan ke dessert nah, aja dessert. susah yeah. yeah. banget gitu yeah. ngari. Iya dessert yeah. ya. Iya suka. Yeah. Uh, <laughs> pengganti makan malam kadang-kadang. <laughs> <laughs> Itu. Makan instead of okay. Nah, di usaha atau bisnis yang dijalankan sekarang di Bumi Playscape, ada enggak sih visi yang sebetulnya ada di pikirannya Mbak Natasha? Misalnya, oke. Okay. Soal anak-anak ke -anak, misalnya, gimana nih, Mbak? Oke.
1: Okay. Uh, mungkin sebelum jawab itu aku cerita sedikit alasan kenapa buat bumi ya mm -hmm. itu kan uh, kita tuh merasa sebagai calendarsnya bumi at that time kok tempat main di uh, Indonesia di Jakarta specifically karena kita bangunnya di sini itu sangat hanya recreational gitu recreational tuh maksudnya hanya untuk berekreasi tapi tidak ada unsur edukasinya kurang lah unsur edukasinya mm -hmm. dan bisa dilihat tempat main itu if you go to one Place one brand to another brand, kok mirip banget gitu, sama. Jadi kayak tak kayak ini sebenarnya cuma ganti merek atau gimana gitu. Mm -hmm.
2: Nah
1: e, dari situ saya ngerasa, sementara di luar negeri gitu ya, itu tempat mainnya sangat ada unsur edukasinya, gitu. Akhirnya kita biar berpikir dari awal itu misi kita adalah membuat tempat main yang ketika anak datang mereka bukan hanya bermain tapi mereka belajar dan mereka bonding dengan orang tua
2: okay. makanya
1: kenapa kita desain bumi sebagus ini karena kita kepengen orang tua yang datang bangga foto okay. jadi ini profile picture nih tangga tangga ini nih banyak banget profile picture pakai <laughs> Instagram ya. nah, gitu jadi Uh, we want to create a space that is not only for the children but also for the parents gitu. Jadi visinya ke depannya yang pertama adalah menciptakan lebih banyak tempat uh, bermain yang uh, memberikan dampak baik, impact baik untuk anak. Lewat tiga hal tempat bermain itu harus kualitasnya baik. Yang kedua desainnya harus baik. Kalau yang ketiga harus ada unsur bonding untuk orang tuanya juga. Karena kita percaya. sebaik-baiknya permainan, tidak ada yang lebih baik dari orang tua main sama anak.
0: Hmm, gitu. artinya ini bisa atau ada kemungkinan untuk ekspansi ke mall-mall lain juga? Atau uh, ke kota lain gitu, mbak?
1: Kalau ke mall lain, yes. Uh, insya Allah bulan depan kita buka di mall lain dekat sini hmm, juga. Dekat sini ya. ya. 2024 kita juga sudah ada tempat untuk ekspansi. Uh, untuk kota lain, pengen banget, pengen banget. Tapi mungkin kalau untuk kota lain kita harus uh, cari ini ya, local partner hmm. yang ada di situ. Siapa tahu dari ini bisa menggait, <laughs> <laughs> bisa
0: menggait para partners. investor juga salah satu <laughs> local partners lebih tepatnya. Yes,
1: local partners.
0: Yes. <laughs> Oke, okay, nah pencapaian Mbak Natasha yang diharapkan dalam beberapa tahun ke depan apa yang mungkin sedang dikejar atau yang dimimpikan gitu ya?
1: Ini pribadi atau bisnis?
0: Boleh untuk pribadi atau untuk Bumi dulu deh? Untuk Bumi, untuk bumi dong, pastinya. pastinya. Untuk
1: Bumi yang pertama pastinya kita merasa kita harus menambah outlet ya. Gitu. Jadi itu uh, dari sekarang 1, bulan depan 2, mungkin 3 sampai 5 tahun mendatang sudah ada 15, gitu, wow. 15 outlet. Dan kita kepengennya temanya beda. Jadi whenever you go to Bumi, you feel like you go to a different place. gitu. Itu mm -hmm. satu. nambah outlet lalu yang kedua kita ingin memberikan impact yang lebih baik di dunia early childhood uh, dan gimana caranya kita bisa menggapai customer yang mungkin mm -hmm. belum bisa datang ke sini gitu jadi mm -hmm. kita pengen menaikkan um, digital content kita mungkin kita bikin bumi series gitu masuk okay. ke Netflix I don't know itu kan kind of impian gitu ya mm
2: -hmm. uh,
1: lalu yang terakhir uh, saya pengen bikin standarisasi tempat bermain anak sih Hmm. Jadi supaya teman-teman uh, yang pengen bikin tempat bermain itu tahu standarnya seperti apa, karena uh, ini sudah diaplikasikan di negara maju lainnya.
2: Hmm. Jadi setiap buat
1: tempat main anak itu harus ada standar safety regulationsnya. Which is di sini belum terlalu diaplikasikan. Okay. Jadi it's something that I personally really want to do supaya semua tempat main yang dibangun itu aman dan punya kualitas standar yang baik.
0: Hmm. Gitu. Baik. Pesan-pesan ya kepada semua listener semua yang menyaksikan podcast kita pada bincang bersama kali ini. Supaya mungkin putra-putrinya bisa diajak ke sini ya, ke Mall Pacific Place Jakarta. Silahkan sekaligus juga promosi ya, Bumi Playscape ya. Instagramnya juga boleh di share silakan.
1: Halo smart listeners, jangan lupa minggu depan kita akan merayakan Halloween di Bumi Playscape dan Bumi Play Club dan ada juga di restoran Cork and Crew di Senayan, itu tanggal uh, 28-29, berarti hari Sabtu dan Minggu kalau pengen tahu jadwal lengkapnya langsung aja kepoin Instagram kita, at Bumi Playscape dan bulan depan kita juga bakal buka outlet baru, nanti kepoin juga Instagram kita untuk cari tahu
0: di mana sih lokasi outlet barunya. Oke, okay. follow Instagramnya sekarang juga ya, @bumiplayscape ya. atau yang ingin mampir bisa langsung datang ke sini ya bersama Tidak. dengan putra putri anda semua. Terima kasih banyak ya kasih atas waktunya ya. Thank you so Ini tempatnya much. nyaman banget, bener bener ramah anak ya. Ramah
1: dewasa juga, ramah pasif. Ramah dewasa kasing. juga, iya betul di
0: depan. Jadi sambil menunggu putra putri yang Lagi bermain di sini bisa ngopi-ngopi di situ ya. Atau Betul. lunch gitu atau dinner. Seru banget. Thank you banget ya. Thank you. Apinya. Dan semuanya-semuanya demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Mbak Natasha. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bincang Bersama